0: پوشان زیر نخل بلند شاهنا شاهنام شاه نام خانی از زبان فردوسی خردمند شماره نوید سرکوب شورش چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ چهار تیر نوید نویسنده علی رزا قراباقی روگنده حجت پورزادگان تدوین صدا آلیه رزایی هنوز یک ماه از برپایی امپراتوری کابوس نگذشته بود که سه کشور مصر، بربر و هاماوران دست در دست یکدیگر سر به شورش برداشتند رستم، در گرفتن این کشورها و نیز در سرکوب شورش آنها شرکت نکرد در فروخواباندن شورش واکنش کابوس بسیار سریع و بیرحمانه بود به گزارش شاهنامه آنچنان کشتاری به راه افتاد که زمین چونان دریایی از خون شد فردوسی نشان می دهد که در اینجا نیز مانند همه جنگ نه تنها انسان ها جان می بازند طبیعت نیز به سطوح می آید و آسیب فراوان می بیند سپاهی که صحرا و دریا و کوه شد از نعل از ایشان سطوح نبود شیر در رند را جایگاه نگو ژیان یافت بردشت را پلنگ از بر سنگ و ماهی دراب همان در هوا مرغ و پران و عقاب همین راه جستند و کی بود راه دد و دام را بر چنان جایگاه زندگی جانوران در هوا آب و خشکی در کوه صحرا و دشت به هم ریخته است حتی زمین نیز تا به این همه خشونت را ندارد کاووس پس از شکستن شاخ قول و پیروزی برموزندران هم گنج فراوان دارد و هم امکان چیرگی نظامی او بر سرزمین های دیگر آنچنان بالاست که جنگاوران هرفهی از هر گوشه‌ای به او پیوستند و جانهای خود را روی پیروزی او شرط بستند. کابوس گمان می کند دیگر به رستم برای خاموش کردن آتش شورش این سه کشور نیازی ندارد و یا دستکم کم می داند که خیشکاری امید ایرانیان نه کشورگشایی گشایی بلکه دفاع از ایران است. جای رستم اشنون پشت گرمی کابوس به جنگجویان موز است که در جای جای جهان کهن پراکنده بودند و به هر طرفی که درم و دینار بیشتری میداد خدمت میکردند آنان با جمع شدن بر گرد کابوس آنچنان نیروی بزرگی را شکل دادند که شورشیان در زمان کوتاهی در هم شکستند و پیش از همه شاه هاماوران تسلیم شد سلشکر چنان شد از ایرانیان که سر باز نشناختند از میان نخستین سپهدار هاماوران بیافکند شمشیر و گرز گران غمی گشت و از شاه زنهار خواست بداند کان روزگار بلاست به پیمان که از شهر هاماوران سپه بد دهد ساو و باج گران از اسف و سلیح و زتخت و کلا فرستد به نزدیک کابوس شاه چو این داده باشد از او بگذرد سپاهش بر بوم او نسپرد با تسلیم شدن شاه هاماوران و پذیرش باج و خراج میتوان گفت شورش سرکوب شده است از مث و بربر دیگر هیچ خبری نیست نیروی ضربتی کابوس آنچنان برتوانه است که جنگجویان آن دو کشور دیگر پا به میدان نمیگذارند ولی از یک سو های شورش همچنان پا برجاز و از سوی دیگر سپاه امپراتوری کابوس یک ضعف ساختاری دارد این سپاه از شاه و شمار اندکی از پهلوانان و سرداران وفادار کار رازموده و نامآور چون گودرز، جیف، گرگین، بهرام و توس تشکیل شده است ولی بدن سپاه و بخش اصلی آن همان نیروهای جنگاوری هستند که به امید پیروزی در کنار کابوس قرار گرفتهاند و خودشان سازمان، رهبری و ای ندارند که اگر شاه و پهلوانان ایران با مشکلی روبرو شدند بتوانند پایداری کنند با این شیوه به راه اندازی لشکر و جابجایی آن ساده می شود زیرا بجای نگهداری یک نیروی بزرگ نظامی متمرکز بخش اعظم لشکر را جنگجویان بومی و پراکنده تشکیل تشکیل میدهند که هر زمان نیاز باشد به امپراتور می پیوندند در برابر این مزیت یک نقطه ضعف اساسی نیز وجود دارد. چون این سپاهی تا زمانی که شاه و هسته اصلی آن پا جا باشند پیش می‌تازد. ولی اگر مشکلی برای مرکزیت پیش آید، این سپاه بزرگ از هم می‌پاشد. شاه هاماوران به درستی از این سستی ساختاری آگاه است. او در آغاز توان ایستادگی در برابر نیروی بزرگ جنگی امپراتور را ندارد و در همه زمینه ها نشینی می کند و تسلیم می شود. ولی در پی فرصتی است تا شاه و پهلوانان نامدار سپاه ایران را به دام بیندازد این کار نه در میدان جنگ بلکه در برگزاری یک مهمانی انجام می شود و همچنان که شاه هاماوران انتظار دارد پس از به بند کشیدن کابوس و پهلوانان نامدار واکنشی از سوی بدنه سپاه ایران نمی بینیم. شاید فردوسی با ادب همیشگی خود گریختن آنان را چنین بازگو می کند. چو بسته شدان شاهده هینجوی سپاهش به ایران نهادند روی پراگنده شد در جهان آگهی که کم شد ز پالیس سرر سحی